0: hasta las 2 de la tarde, la tarde. Vázquez, Carl, Martínez Elman, te traen un mundo de sensaciones, sensaciones. una solución argentina para los problemas globales
1: Vamos a meternos, Juanma, con yes, lo que habíamos dicho. Leo el tweet que entiendo que primero lo anunció como es de su... su eh, usualmente lo hace eh, Donald uh -huh. Trump, muchas decisiones o ideas que tiene, pues esto es más que una decisión es una idea, sí. y, eh, eh, por Twitter, y dijo, escribió, mejor dicho, con la votación universal por correo, no la votación en ausencia local es bueno, esto es medio un embrollo, pero bueno... Él se refiere sobre todo a la que la gente pueda votar por correo, que es un, algo que en Estados Unidos se puede. 2020 será la elección más inexacta y fraudulenta de la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. Y arremetió finalmente con preguntándose si no habría que posponerla hasta que sea segura. O sea, hasta que sea seguro sí. votar, entiendo yo lo que está queriendo decir, físicamente y no por correo. Bien, y eso desató todo lo que nos vas a contar a continuación.
0: Sí,
2: a ver, es lo que decís vos ese tweet el, el pasado jueves por la mañana, eh, me acuerdo que fue aparte una noticia que velozmente sorprende, Una, como vos decís una idea, una iniciativa, no es algo que él pueda, no es una atribución del presidente de los Estados Unidos modificar eh, la, la fecha de las elecciones, y además lo que esta impugnación que él hace al sistema de voto postal, eh, a, a distancia digamos, es una modalidad que viene creciendo en los Estados Unidos. Estaba mirando estadísticas y que creció sustancialmente. En, incluso en la elección en la que ganó Donald Trump, en el 2016, votaron 57 millones de personas, es decir, 100%, 100 más que las elecciones de 2004. Digo como para marcarlo... Eh, ¿Y cuál, cuál es la razón?
1: ¿Hay una alguna razón de por qué haya crecido ese voto? Esa forma el, de voto
2: es una facilidad, te llegan, claro. te llegan los materiales a tu casa y vos lo podés hacer velozmente, bueno, claro. digamos, no tenés que desplazarte hasta el colegio claro. esto es algo, a ver, explico, en algunos estados hay que presentar alguna justificación en otros no, esto depende de los estados como bien nos contó Juan Elman, lo, los estados tienen atribución en la propia organización de la elección en los Estados Unidos de América, en este caso se llena un formulario llegan los materiales a tu casa y los devolves también por vía postal. Pasan muchas elecciones en el mundo, es decir, los ciudadanos españoles que viven en la Argentina, acá hay mucha descendencia de españoles, mucha ciudadanía española, pueden votar en las elecciones de España a través del de, eh, voto vía postal, en, el caso, en algún caso pueden también ir hacia el consulado. Juanma, pero, es el... Pero, pero sí. ahí,
1: ahí te dejo, es simplemente para, para ir esto de, del voto postal que me parece uh -huh. importante, vos me decís, y este dato que yo no conocía, que creció en los últimos años, por ahí también tiene que ver, es una especie de forma de. A ver, si la gente quiere participar en Estados Unidos es muy difícil votar. Parece, una, Total, parece algo raro, sí. pero es muy difícil. Entre otras cosas, porque es un día martes de la claro, Entonces es, Yo uh -huh. estoy pensando, es una especulación. Sí. Si vos te tenés que trabajar, ¿no? por ahí no puedes hacer una cola. Encima hay colas de larguísima, o sea, es un engorro, ¿no? Una cosa muy engorrosa votar en Estados Unidos. La, la, que a vos, vos lo hagas desde tu casa. Para algunas personas debe facilitar algo que es difícil, no, no es como Argentina o, o países en general como el nuestro donde... Sí, y al no ser obligatorio. Es un domingo. No sí. obligatorio y un día laborable se complica. Exacto. Pero bueno, quería, quería meter eso porque me parece... No, una... está bien. El, el, argu el argumento de Trump
2: es el siguiente, lo dijo hace semanas es, Si pueden ir a marchar por las calles Está hablando de las protestas eh, después del asesinato de George Floyd Pueden ir a votar, no necesitan el voto a distancia mm. es un, Me parece más una chicana del jefe de Estado Él dice que podría haber un hipotético fraude en esta modalidad Esto lo desmienten todos los especialistas Hay un múltiple control en esa instancia Ahora quiero que escuchemos brevemente al propio presidente porque esto es increíble el propio presidente está diciendo esta va a ser la elección más desastrosa de la historia escúchemoslo
0: This is going to be the greatest election disaster in history. They think they're going send hundreds of millions of ballots all over the United States and it's going to come out you won't know the election result for weeks, months, maybe years
2: after. Maybe you'll never know the election result and that's what I'm concerned with. Bueno, a, a ver, traduzco porque sí. es tremendo lo que dice. Esta será la elección más desastrosa de la historia. Los demócratas piensan mandar millones de votos en todo Estados Unidos. No se sabrá quién ganó la elección por semanas, meses, tal vez años. Un total exagerado, Donald Trump. Bueno, él busca también en esa misma locución, buscaba explicar su postura con las primarias de New York donde evidentemente pasó esto de las semanas que menciona Trump, se basa en esa primaria en particular como para decir esto viene muy complicado y no parece haber sido un exabrupto el tuit. Vos leíste el tuit al sí. principio de la columna, acá te estoy pasando un audio, claro, que, claro. Fue, que fue pensado el día después con Trump diciendo lo mismo. Muchos analistas dicen... ¿Puede Trump estar abriendo el paraguas ante una victoria de Joe Biden? Y no lo sabemos, pero es muy probable agitar, agitar un fantasma de fraude por si luego perdés la elección, sobre todo porque, claro, si hay mucho voto postal, es decir, si, si, si se dobla ese voto que mencionábamos de hace algunos años atrás, de hace cuatro años atrás, probablemente no sepamos esa misma noche en términos completos qué es lo que pasó. Seguro vamos a tener alguna aproximación y es muy probable, de acuerdo a las encuestas, después lo vamos a ver, que Joe Biden gane el 3 de noviembre y que se conozca esa misma noche. Pero lo que dice Trump es, esa misma noche no vamos a saber lo que sucedió y eso también ayudaría, pensemos un poco, a, a un Trump perdedor, desquiciado, tuiteando fraude, 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 ¿no? Yo, sí. yo les dije que esto se iba a demorar, cosas por el estilo. Lo que les traigo también es un Trump del año 2016, es decir, la elección que él mismo ganó y la Ajá. elección donde... Se votó de forma abrumadora, no sé si de abrumadora, pero hubo una gran mayoría, una, un, un gran porcentaje de votos de forma postal. En ese, en esa misma elección del 16, Trump denunciaba un posible fraude en las elecciones que él ganó gracias al colegio electoral, porque hay que decir que perdió por unos 3 millones de votos en el voto popular, el mano a mano contra Hillary Clinton. Escuchemos a ese Trump del 2016. Más
3: de 1,8 millones de personas muertas, ahora están inscritas como votantes. Eso es maravilloso. Bueno, si van a votar por mí, lo pensaremos, ¿no? Pero presiento
2: que no votarán por mí. Bueno, ahí lo tenían. ¿Por qué lo traje? Porque es, es un Trump que si denunció un posible fraude en las elecciones en las cuales terminó ganando porque ella no denunciaría hoy un posible fraude en las propias elecciones, en la cual si bien intenta continuar, tiene bajísimas chances, al menos en este momento en el que hacemos la columna, vaya uno a saber lo que pasa en los próximos meses. Una nota de color, les digo, el servicio postal de Estados Unidos se creó en julio del 75, de 1775, es decir, un año antes de la independencia. Uh -huh. El servicio postal de Estados Unidos, que es el que está criticando a Donald Trump, se creó antes de la independencia y Franklin, uno de los jefes fundadores de la principal potencia de este planeta fue el primer jefe de ese servicio postal me pareció interesante traer eso vos Fede sí, eso, hablando el, el correo sí. es toda
1: una institución en Estados Unidos claro. esa cosa que vimos en las películas que abrir correspondencia es un delito federal y, eh, eh, y demás a nosotros nos suena muy raro yo decía uh -huh. lo de, lo de tener en cuenta que se vota el martes como uno de los elementos sí. eh, acá ya le hemos contado eh, que, que también el sistema electoral no es nacional sino que cada estado claro. decide reglas distintas, o sea, la verdad que el sistema es muy malo eh, en el sentido de que es poco transparente poco claro eh, esta idea de que el voto popular no coincide con, el, con, con quien es presidente esa es toda una cosa muy extraña uh -huh. también un poco de Trump se monta sobre esa ¿no? esa cosa nebulosa y entonces también es más fácil uh -huh. esta idea de instalar el fraude y suma una cosa más en la elección sí. de Trump también estuvo en discusión eh, que ganó Trump estuvo en discusión si habían intervenido los rusos si le habían hackeado sí. está todo ese trasfondo uh -huh. que ayuda a esta idea de bueno no sabemos si esta elección se puede hacer bien o mal yo lo que me pregunto Juanma no sé sí. al estudiar un poco el tema que te llevas como impresiones cuál es la estrategia política atrás de esto más allá de si lo puede hacer o no qué está buscando Trump instalando esta idea ¿Qué es lo que, para mí? que hace?
2: No, para mí está abriendo el paraguas ante él. Uno, los números son, los números económicos, los números electorales de encuestas, los números de aprobación de la pandemia, que ahora te los voy a contar, son todos aplastantes. Mm. Me parece a mí que Donald Trump se está preparando el escenario de, como, de su derrota como para patalear de forma posterior. Y en el medio, ¿sabes quién se metió? Porque lo quiero traer también, esto para mí es Obama, no, 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 no se venía metiendo demasiado en la cuestión electoral y esta semana hizo un cambio total, abrupto, en general en los Estados Unidos los expresidentes no se meten mucho en las campañas sí. electorales en general, de hecho te acordás que cuando Cristina salió de la presidencia el presidente la Macri, acá se decía mucho miremos el modelo de los Estados Unidos donde los expresidentes no están tan activos en política Obama esta semana tuvo unas declaraciones tremendas en el funeral de Lewis ahora te lo, voy a, te lo voy a pasar, pero antes primero quiero decir esto que venías advirtiendo vos del aumento del autoritarismo en Estados Unidos, particularmente en el envío de fuerzas federales a las movilizaciones, uh -huh. a las protestas, vos lo contaste muy bien con lo de Portland en Oregon, con esa situación, bueno esa construcción de un enemigo interno de cara a las elecciones lo lleva a Obama a intervenir en el funeral de Lewis, ahora después voy a contar brevemente quién es Lewis y quiero que escuchemos, porque es un discurso demoledor de Barack Obama contra Donald Trump y digo demoledor escuchémoslo y,
0: y después lo traducimos Bull Connor may be gone but today we witness with our own eyes police officers kneeling on the necks of black Americans George Wallace may be gone but we can witness our federal government sending agents to use tear gas and batons against peaceful demonstrators But even as we sit here, there are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting by closing polling locations and targeting minorities and students with restrictive ID laws and attacking our voting rights with surgical precision, even undermining the Postal Service in the run-up to an election. Hace mucho no lo escuchaba yo así a Barack Obama
2: medio,
1: Aunque no lo vemos, eh, Uno sí. se lo imaginaba con la vena de la garganta Medio inflamada ¿no? medio, ay,
2: fue, así el discurso, fue así el discurso Fede eh, Traduzco Connor, Connor fue un opositor a los derechos civiles en los 60, dice Connor puede no estar ya, pero hoy vemos con nuestros ojos a policías con piernas en los cuellos de americanos negros claro, haciendo alusión al asesinato de George Floyd. Wallace Wallace fue un defensor de la segregación Wallace puede no estar, pero somos testigos del gobierno enviando agentes federales para usar gas contra manifestantes pacíficos. Y después dice y atención con esto hay gente en el poder que está haciendo todo lo que puede para desanimar a que la gente vote, clausurando centros electorales, persiguiendo a minorías, atacando nuestros derechos con precisión quirúrgica, incluso minando el servicio postal. Esas fueron, para mí, duras palabras de Obama. Digo, siguiéndolo más o menos a Obama eh, en los últimos años, sí. en su posición de expresidente. Atención a este dato. Obama está actualmente muy presente en la campaña de Biden. Leía notas donde dicen... Bueno, Obama nos quiere mostrar que es posible terminar con estos cuatro años definitivamente de Donald Trump en la presidencia y por eso se involucra tan a fondo. Incluso si van al canal de Joe Biden en YouTube, que les digo que vayan a, a las y los oyentes, van a ver una larga charla mano a mano entre Obama y Biden. Es decir, está muy involucrado. Para las y los oyentes que se preguntan quién era Lewis, cuento muy brevemente. Lewis... Eh, fue un luchador histórico por los derechos eh, civiles eh, en los Estados Unidos, de los afroamericanos. En, en el famoso discurso de Martin Luther King en el 63, Lewis fue el orador más joven de ese acto, tenía 23 años. En una marcha posterior en Alabama, los policías le fracturan el cráneo. Por esas imágenes se acelera la aprobación de la Ley Federal de Derechos de Voto, la Ley Federal de Derechos de Voto, año 1965. ¿Por qué es importante esa ley? porque hasta el 65 en Estados Unidos de América, para votar, exigían pruebas de alfabetización o pago de impuestos. Esto era todo para que los afroamericanos no voten. Entonces me parece interesante también traer un poquito de eso, traer un poquito de quién fue Lewis. Al sepelio de Lewis, ¿eh? de compañeros, fueron Bush, Clinton y Obama. ¿Quién no fue? Donald Trump digo como para sí, también sí. marcar un poquito lo, lo que es el escenario político, y mm. la segunda noticia del jueves sí. decía era la caída descomunal de la economía de los Estados Unidos mm. en el segundo trimestre de este año, el 2020 el PBI cayó 33%, es la mayor caída desde que empezaron estas mediciones trimestrales, mm. en el 47, unos pocos ganan son los dueños de la Big Tech nos va a hablar de eso después Juan Elman porque están investigados, además, por prácticas monopólicas. Y ese es el contexto de la elección. Entonces, mm -hmm. una, una especie de tormenta perfecta en términos políticos, económicos, sociales.
1: Eh, acá, mientras tanto, sí, sí. No, acá Juan quería no, agregar Juan,
3: te agrego un dato a eso que decías vos, que coincidió el tema de cómo Trump se está haciendo la cama, ¿no? Vos no tenés evidencia de que el voto por correo... Uh -huh. lleva a fraude, ¿no? Uh -huh. Ahora, tampoco tenés evidencia de que el voto por correo beneficie a los demócratas. Porque de hecho, uno de los de la población, una, una parte de la población que se beneficia y que suele votar, eh, y votó también en 2016, uh -huh. bajo ese sistema, son personas mayores. Claro, y lo más grande, que votan claro. en general, claro, republicanos. O sea, y uh -huh. tampoco tenés evidencia de que favorezca a republicanos. O sea, me parece que con este dato también uno entiende que, digo, más allá de, de, de que esto no va a prosperar, digo, y más allá de lo que podría implicar de. Trump queriendo bajar este esta modalidad de voto no para beneficiar a los candidatos republicanos y a su candidatura presidencial. Digo, no tenés evidencia de que eso suceda. Digo, lo que es un, uh -huh. un dato más que te lleva a pensar, Trump lo que está haciendo es, eh, digo, vos lo decías bien, haciendo la cama, ¿no? O sea, me, Haciendo más turbio, digamos, la, el, el desenlace electoral con todo esto que ya había pasado en 2016. Sí, Pero, y como lo atajándose?
1: Eh, o, decís, ¿o por Leti? qué lo haría? No, digo, ¿para qué lo haría? Como atajándose de lo que puede pasar. Porque cuando Juan dijo, veo ya el tuit de fraude, fraude, fraude. Sí. Y, digo, ¿se trata de eso, de atajarse? ¿O por qué creen que hace esto?
2: No, y en el medio, a ver, Leti, compañeros. Eh, fue en el mismo día que se conoció la caída del 33%, también está el intento de llevar a otro lado la opinión pública, a que se debata qué pasa con la elección, qué pasa con... Yo, yo le estuve hablando de eh, el servicio postal de Estados Unidos. Si Donald Trump no tuiteaba nada, esta columna era la claro. demoledora caída de la economía de los Estados Unidos Exacto. de América. Me parece que también sí, Donald la, Trump... la
1: agenda. Mm. Sí, o sea, ¿sí? Lo de manejar la agenda, que siempre sí. un presidente sí. intenta no, no perder eso.
3: Sí, y una, una cosa más con respecto a eso. Digo, nosotros... Ya nos acostumbramos a cómo Trump está corriendo los límites de lo aceptable uh -huh. en el discurso y en las acciones políticas. Sí. Ahora creo que no hay dimensión de lo que significaría una elección en la que Trump pierde las elecciones y no acepte el resultado. bueno digo, Acá bueno, es claro. otra discusión. Y sí. una discusión sí. donde Biden entre, digo, como digo, en el caso de ganar, como un candidato... Eh, que no es aceptado claro. por, el, por el presidente saliente O sea, hay un impacto digo, Que no es únicamente nacional digo, Acá estamos hablando de una, de una crisis institucional Sin precedentes en Estados Unidos Pero además Que desbordaría Digo, ¿cómo se va a ver De América sí. Latina o sea, como, eso? Como con poca como, legitimidad digamos. Claro es, es inédito
1: como Un, un creo, escenario, un, sí. un poco de romper los juguetes Sería eso, ¿no? Como uh -huh. decir, bueno si yo eh, estoy en baja y me veo de salida, lo que hago es sí. eh, explotar el, el, la legitimidad del sistema electoral en Estados Unidos, yo igual agregaría una cosa también, que es ahí sí eh, está bien lo, lo que marcas, eh, Juan, sobre la cuestión de que es un voto de, de, vía correo que lo pueden, lo usa la gente mayor. Mm. O sea que, que es medio difícil de saber a quién beneficia. Lo que sí me parece estructural mm. es que el Partido Republicano, en todas sus expresiones locales, sí. viene desde hace 20 años, 15 años, intentando con éxito, y eso hay un montón mm. de, de, de biografía al respecto que sustenta eso, mm. con éxito limitar el voto. O sea, en un país donde el voto, como decía Leti, es optativo, se vota un día mm. de la semana... Eh, y además a eso hay que agregar una política decidida consistente y constante del partido republicano mm. o sea de una de las facciones políticas no de las dos de uh -huh. limitar el voto a veces depende el mm. lugar y será exitosa, y exitosa exitosa claro. lo, lo está logrando o
2: sea, es lo que dice Obama es lo que dice Obama en eso comparto Felipe, sí. con vos no, es, lo, ese lo... es un
1: elemento que va más mm. allá de sí. Trump quiero decir lo tenemos a Trump que que como bien decimos acá diciendo bueno eh, si yo pierdo rompo todo es medio de nene caprichoso, pero hay otra, por abajo, me parece que hay otra, otra cosa más... Sistémico. Sistémico de limitar el voto todo lo que se sí. pueda, ¿no? Les quiero traer algo de la campaña de Biden, algo más. A ver, yo les traje Obama, Obama
2: metido. Biden ahora está debatiendo, Biden el Partido Demócrata, quién va a ser la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. No se sabe si va a ser Kamala Harris, esta afroamericana senadora. De hecho, esta semana se lo vio con un papelito, con anotaciones a Biden. Ajá. Eh, las especulaciones crecieron. Decía, bueno, hagamos una campaña juntos. A ver, también se dice que en las últimas horas ganó lugar Karen Bass. Karen Bass es una diputada sí. por California, también afroamericana. Pero mientras toma esta decisión, la campaña de Biden, ¿qué está haciendo? Está haciendo hincapié en la pésima gestión del COVID-19 que tuvo la administración de Trump, claro. porque en el medio, nosotros acá nos estamos olvidando, pero sí, sí, sí. Estados Unidos es el país con más fallecidos y con más contagiados en todo el planeta y Biden está haciendo una campaña particularmente centrada también en la comunidad latina de los Estados Unidos, este es el último audio que les traigo, es una historia muy muy fuerte sobre un fallecimiento de COVID-19, el impacto en la familia y es la parte de la campaña de Joe Biden.
0: I'm Joe Biden and I approve this message. Ella tenía un corazón bien grande. Mis hijos la llamaban Jella. Uno no podía entrar a su casa sin comer, sin un plato, sin un abrazo, sin un beso. En abril, dio positivo a, dish, a, hug, a hug. In April, was for COVID y de allí todo pasó bien rápido. Yo pienso que el presidente no tenía plan, que él estaba más preocupado por abrir negocios que por la vida humana. El presidente minimizaba el riesgo desde el principio. Las enfermeras nos conectaron con ella en el iPad y ella no podía hablar. Oramos todos juntos. Era bien difícil parar el video. La cosa que me duele en el corazón es que ella murió
2: sola y no podíamos estar con ella Uf. bueno, du durísimo a ver, eh, nada, esto va a ser parte yo no sé qué tan golpe bajo es cuando lo escuché y lo traje sí. dije vamos a, vamos a pasarlo, pero me parece que en sociedades donde los jefes de estado tuvieron actitudes mezquinas, se van a comenzar a ver este tipo de spots duros porque son familias contando las penurias que tuvieron que pasar Estados Unidos sí. es un país que tiene 157.000 fallecidos no, sí. A ver, se está acercando a esa cifra En un momento Trump, ¿se acuerdan que dijo? Mi labor será buena si mueren Entre 100.000 y 200.000 Bueno, se está acercando peligrosamente A, a los 200.000 Juanma, eh, parece, que... parece,
1: parece pa, eh, eh, Sería raro uh -huh. Por no decir absurdo Que no en Estados Unidos En todas las elecciones que tengamos de acá en más Sí. La pandemia no sea el tema central, me parece que es obvio claro. que lo va a ser. Y si los gobiernos o sea. se hicieron mal, bien, regular, cómo jugó la oposición. Yo leí, no, no quiero dar nombre, pues, al uh -huh. pedo, pero algunos analistas muy encumbrados diciendo a, a la ligera que la, los muertos no iban a contar eh, en, en, eh, en lo que piense la gente respecto de los gobiernos. Me parece una pavada. La verdad que va a ser central en cualquier discusión uh -huh. electoral. Por ser, además, vos. Eh, 100.000 eh, 100, muertos o más de 100.000 muertos eh, uh -huh. significa que hay un montón de gente en Estados Unidos electores que conocen gente que se murió mm. claro, ¿Cómo bien. no va a pesar eso en la cabeza Totalmente. del voto? Obvio sí. que va a pesar
2: Y además Fede Biden no, no es tonto, la campaña de Biden está viendo las encuestas y en las encuestas que miden la gestión frente a la pandemia hay un desgaste grande de Donald Trump que pasó de tener 55% de aprobación en marzo sobre cómo gestionaba la pandemia a 34% a fines de julio Es decir, bajó 20 puntos Según una encuesta de ABC News Bajó, es decir Hay dos de cada tres ciudadanos Que están desaprobando esa gestión de la pandemia Si apenas tiene 34% de aprobación Y quiero decir algo de los estados Porque vale. según una encuesta De, de Mason-Dixon Biden estaría aventajando a Trump incluso en el estado de Florida El estado de Florida es uno de los grandes decisores De la elección en Arizona, estado donde Trump le ganó a Clinton a Hillary Clinton, también está perdiendo según NBC en Minnesota, en Michigan y en Pensilvania otros tres estados donde ganó Trump en el 2016 también está perdiendo ahora según Fox News, es decir según Donald Trump digo todo este escenario que yo les conté hoy incluso la aparición de Barack Obama me parece que grafica en un escenario complicadísimo para el jefe de estado de la principal potencia mundial que está entre múltiples tormentas en simultáneo y que no sabe cómo seguir y por eso probablemente también haya tirado este si pasa pasa de la postergación que es una mancha más al tigre Donald Trump.
1: Buenísimo, Juanma
2: eh, muy claro
0: Un mundo de sensaciones Vázquez, Garg Martínez, Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial Pero llegado el caso Lo hará